0: Buenas tardes, un saludo. Mi nombre es Jesús Padilla y les quiero dar la bienvenida a todos y a todos ustedes oyentes a este breve podcast en el que les estaré hablando acerca de una condición asociada a la alimentación. Sin embargo, antes de comenzar a hablar específicamente acerca de dicha condición, me gustaría definir exactamente qué son los desórdenes alimenticios. Y es que cuando hablamos de desórdenes alimenticios, nos referimos a desórdenes psiquiátricos realmente serios. Lo mismo, están caracterizados por una conducta y por comportamientos de alimentación anormales e incontrolables. Es decir, las personas que padecen dichos desórdenes tienden a comer mucho menos o mucho más de lo necesario, afectando así su capacidad corporal de obtener los suplementos alimenticios idóneos, lo cual puede desencadenar una serie de problemas de salud como lo son las enfermedades cardíacas, entre otras enfermedades. Antes de iniciar como tal, también me gustaría hacer un pequeño énfasis acerca de la condición de la cual estar hablando el día de hoy, debido a que es una condición sumamente marginalizada pues suele ser ignorada o simplemente su existencia es de desconocimiento para gran parte de la población. Las personas que padecen este tipo de desorden están condicionadas a diferentes variables. No es un comportamiento que puede eh, ser controlado y depende únicamente de la fuerza de voluntad, así que es necesario evaluar las situaciones con la suficientemente eh, maduras posibles eh, para no discriminar a, a los demás y ayudarlos a, a afrontar esta difícil situación, además de colaborar en la divulgación de la información para que juntos podamos solventar este problema. Ahora bien, partiendo de esta premisa, procederé a definir el Binge Eating Disorder, también conocido como Trastorno por Atracón. Esta condición se caracteriza principalmente por padecer de episodios frecuentes en los cuales el individuo recurre a ingerir alimentos en cantidades desproporcionales, usualmente de una manera muy rápida hasta el punto de llegar a sentir incomodidad. De hecho, el individuo también experimentaría una sensación de pérdida de control acompañada de un sentimiento de vergüenza, de culpa y hasta de angustia. Este desorden fue descrito en primera instancia en el año 1959 por Albert Stunker y lo definió como una forma de alimentación anormal entre pacientes obesos. En un artículo titulado como Patrones de Alimentación y Obesidad, describió a una paciente femenina que padecía dicha condición de la siguiente manera. Ella usualmente comenzaba a sentir el deseo de comer tras el comienzo de la noche y entonces comía una gran cena. Tras estar saciada, solo temporalmente, regresaba prontamente a la cocina y consumía cantidades cada vez mayores de comida en intervalos de tiempo progresivamente más cortos. Durante estas horas, tanto la soledad como la ansiedad la asaltaban ella rara vez se dormía antes de la medianoche y por lo general se despertaba dentro de una hora ansiosa y hambrienta. Luego se comería medio litro de helado y se bebería una botella de soda. Sin embargo, eh, el hecho es que no fue hasta, la, hasta el año 2013 que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, lo calificó como un desorden psiquiátrico. Los criterios diagnósticos para el Binge Eating Disorder son los siguientes. En primer lugar, está el padecer de episodios recurrentes de binge eating. Esto quiere decir alimentarse en un periodo de tiempo de aproximadamente dos horas con una cantidad de alimentos que es superior a la cantidad de alimentos que la mayoría de las personas comerían en un periodo de tiempo similar bajo circunstancias similares. De igual manera, dentro de dicho episodio, se debe manifestar una sensación de falta de control sobre la acción de alimentarse. Ejemplo, la sensación de no poder dejar de comer. Por otra parte, los episodios de pinch eating deben estar asociados con tres o más de las siguientes conductas u sensaciones: comer más rápidamente de lo normal, eh, comer hasta sentirse incómodamente lleno, eh, comer grandes cantidades de comida, aun cuando no hay presente una sensación física de hambre, comer aislado a causa de sentirse avergonzado debido a la cantidad de alimentos que se está ingiriendo, sentirse disgustado consigo mismo deprimido o inclusive culpable luego de comer mucho. Por otra parte, el binge eating debe ocurrir en promedio al menos una vez a la semana durante un periodo de tiempo de tres meses. Y por último, el binge eating no debe estar asociado con el uso recurrente de comportamientos compensatorios como el vómito autoinducivo, como ocurre en el caso de la bulimia. Dicho esto, es sumamente importante establecer que el binge eating disorder es el desorden alimenticio más común en el mundo. Es inclusive tres veces más común que la anorexia y la bulimia en conjunto. Por lo tanto, es un problema de salud pública a nivel global. De hecho, información reciente de un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontró que los adultos provenientes de 14 países de cuatro continentes diferentes existe una prevalencia de por vida para esta condición de 1.4%. Por otra parte... Se estima que ocurre en aproximadamente 1.3% de los adolescentes en los Estados Unidos de América y su prevalencia tiende a incrementarse según un el tiempo, tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, un estudio estableció que 3.5% de las personas que lo padecen son mujeres, mientras que un 2.0% son un 2.0% son hombres. Por otra parte, el binge eating disorder puede coocurrir con una gran variedad de desórdenes psiquiátricos siendo lo más comunes los desórdenes relacionados a la ansiedad con un 37.1% y al estado de ánimo con un 54.2%. Estudios previos sugieren que aproximadamente 4 de cada 5 adultos que padecen dicha condición con una prevalencia de por vida tienen al menos un trastorno psiquiátrico comórbido, mientras que 1 de cada 2 padecen 3 o más trastornos psiquiátricos comórbidos. De igual manera, estudios han encontrado Dentro de las comorbidades más comunes se encuentra la obesidad, la cual tiende a incrementar el riesgo de desarrollar ciertos componentes de síndromes metabólicos, como vendría siendo la diabetes y la hipertensión. En la actualidad aún se desconoce la causa exacta que provoca dicho desorden. A pesar de esto, se han establecido una serie de posibles factores y áreas involucradas en su padecimiento. El principal factor de riesgo es de origen psicológico. Estudios sugieren que que existen emociones específicas que tienden a impulsar los episodios de atraco, como lo son la tristeza, el enojo, la frustración, los celos y la culpabilidad, entre otras. Además, es necesario acotar que cada una de esas emociones surgen a partir de un contexto interpersonal. Esto quiere decir que las condiciones sociales que experimentan los individuos cumplen un papel crucial en la severidad del padecimiento del desorden. Tomar esto en consideración es sumamente importante debido a la situación pandémica actual, el aislamiento social y el estrés producido podrían significar un gran problema de interacción interpersonal, lo que podría ocasionar a su vez un mayor efecto negativo, por ende una mayor cantidad de episodios de atraco, empeorando así la severidad del binge eating disorder. Por otra parte, algunos estudios sugieren que las personas que padecen de esta condición son incapaces de lidiar correctamente con emociones negativas, es decir, carecen de la habilidad de manejar efectivamente y responder ante estresores resultantes de los eventos cotidianos. De hecho, debido a esto, recurren a la ingesta de alimentos como mecanismo de respuesta. Dichos alimentos suelen ser altos en azúcares, por tanto producen obesidad. Comer únicamente provee un alivio temporal, por lo que dicho proceso suele repetirse constantemente. Para culminar eh, con el factor psicológico, es necesario resaltar que otros estudios también sugieren que las personas con binge eating disorder están menos conscientes de sus emociones. Esto quiere decir que tras experimentar una emoción negativa, no siempre pueden enlazar correctamente un sentimiento en particular a dicha emoción. Para entender esto de una mejor manera, usaré un ejemplo. Supongamos que un individuo con este desorden está en un aula de clase y la profesora hace una pregunta. Acto seguido, el individuo le contesta mal. La profesora lo corregirá y lo corrige de manera adecuada y continúa con la clase. Una expresión sentimental correcta ante este estímulo negativo podría ser la confusión. Sin embargo, un individuo incapaz de estar consciente de sus emociones podría manifestar enojo, llevándolo así a empeorar su situación. Además, también existen diversos factores neurobiológicos asociados al binge eating disorder. El primero de ellos, es la posible existencia de una perturbación en la señalización dopaminérgica y el control del circuito de impulsividad. Una prueba de que el sistema dopaminérgico esté involucrado es que se han reportado que la administración de antagonistas dopaminéricos se ha relacionado con el incremento del apetito y por el contrario la administración de agonistas dopaminéricos reduce la ingesta de comida. Estudios indican que el sistema mesolímbico cumple un rol a través de la liberación fásica de dopamina. Curiosamente, esta ruta es a su vez influenciada por péctidos oxigénicos como la grelina, la orexina y el neuropéptido Y, los cuales cumplen la función de estimular el apetito actuando en los receptores específicos localizados en el tronco encefálico dopaminérgico, que modulan la proyección ascendente de dopamina desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Esta ruta no solo provee un mecanismo integrativo entre el apetito, la ingesta de comida y el comportamiento motivacional, Sino también se atenúa para un comportamiento relacionado a las recompensas. Por otra parte, existen estudios que demuestran que el flujo sanguíneo es significativamente superior tanto en la región frontal como en la región prefrontal de la corteza cerebral en pacientes obesos con Bin-Shearing Disorder ante un estímulo de alimento luego de hacer ayuno. Esto indica que existe una correlación positiva entre el hambre y el flujo sanguíneo de la corteza prefrontal. En contraste, los individuos con binge shearing Disorder demostraron un incremento en la actividad prefrontal luego de presenciar señales de comida sabrosa. Por otra parte, la región orbitofrontal parece ser un área crítica que distingue la reactividad de las señales de comida en este desorden respecto a las personas que padecen otros desórdenes alimenticios y personas sanas. La actividad de esta zona se encuentra positivamente correlacionada con la sensibilidad de recompensa y el rasgo de ansia por comida. El rol de la corteza orbifrontal en el Binsuring Disorder es particularmente relevante debido a su rol con el gusto. Adicionalmente, esta región integra la información sensorial externa para enviar señales de valor subjetivo de los estímulos recibidos. Por lo tanto, contribuye enormemente a la toma de decisiones del comportamiento en función de la recepción de estímulos externos como lo es la comida. Por último... Tras la realización de un estudio de resonancia magnética, se determinó que la condición estructural neuroanatómica de las personas con binge eating disorder difiere de la condición de aquellas personas que no padecen dicho desorden y también de aquellas personas que padecen específicamente de bulimia. Lo que ocurre es que el volumen de materia gris de la corteza medial orbifrontal es mayor para las personas con binge eating disorder respecto a las personas sanas que no padecen dicha condición, pero es igual respecto a aquellas personas que padecen bulimia. Sin embargo, los individuos con binge eating disorder tienen significativamente menos volumen de materia gris en el estriado. Para ir culminando con el podcast, me gustaría hablar acerca de los tratamientos que hay disponibles para tratar el binge eating disorder. En primer lugar, me enfocaré brevemente en los tratamientos no farmacológicos. El primero de ellos es la terapia de comportamiento cognitivo. Dicho tratamiento está caracterizado por ser llevado a cabo durante un intervalo de tiempo de entre 2 y 24 semanas en sesiones de una hora y se divide exclusivamente en tres fases. Durante la primera fase, se inicia una relación colaborativa con los pacientes y se les educa acerca de su condición y el modelo de tratamiento. Además, se les ayuda a identificar su problemática de alimentación y sus patrones alimenticios a través de métodos de automonitoreo. En la fase 2, se le explica al paciente a cómo identificar y afrontar los factores negativos que puedan desencadenar episodios de binge eating. Y por último, en la fase 3, se enfoca en mantener una estructura de hábitos alimenticios idóneos en el paciente y en consolidar las habilidades adquiridas para afrontar las problemáticas en función de prevenir una recaída. El segundo tratamiento es la psicoterapia interpersonal. Se suele efectuar eficazmente en un periodo de 24 semanas y suele consistir típicamente en sesiones que van desde 2 hasta 18 horas en intervalos bisemanales. Este tipo de terapia se enfoca en ayudar al paciente a identificar y afrontar los problemas en cuatro dominios principales, déficits interpersonales, roles de conflicto, roles de transición y pérdida. A partir de allí, se ayuda al paciente a manejar más efectivamente la interpretación y expresión de sus sentimientos, además de mejorar sus habilidades de relación y su funcionamiento psicosocial. Por último, se presenta la terapia conductual dialéctica, que se basa básicamente en desarrollar habilidades de regulación emocional a través de mindfulness, eh, la tolerancia a la angustia y la afectividad interpersonal. Por el contrario, los tratamientos farmacológicos son sumamente reducidos, el primero de ellos siendo el uso de inhibidores de monominas, los Selective Serotonin Reoptic Inhibitors, CSRIs, como fluoxetina, actúan bloqueando selectivamente los transportadores de recaptación de serotonina sin afectar los transportadores de dopamina ni norepinefrina. Dicha inhibición incrementa la concentración de serotonina en el espacio extracelular del sistema nervioso central. Los receptores serotonérgicos están ampliamente distribuidos a través de todo el sistema nervioso, por lo cual la serotonina se implica en comportamientos relevantes al comportamiento de alimentación compulsiva, como el estado de ánimo, la saciedad y el apetito. Sin embargo, no es un tratamiento aprobado por la FDA, pues reduce la ingesta de comidas de manera ideal y de comidas sabrosas. Otro inhibidor de monoaminas es la dasotralina, que consiste en un inhibidor novedoso de recaptura de dopamina y norepinefrina, que por cierto, tiene un bajo potencial de abuso. Este actúa siguiendo la misma lógica del anterior. En este caso, este tratamiento sí está aprobado por la FDA. Ahora, el otro fármaco aprobado por la FDA es conocido como vivance o LDX. Básicamente, es un psicoestimulante que ayuda a la reducción de la ingesta de comida que ocurre de manera compulsiva. Sin embargo, no está indicado para obesidad. Este fármaco es Actúa aumentando los niveles extracelulares principalmente de dopamina y secundariamente de norepinefrina en diferentes regiones cerebrales. Además, es un profármaco, por lo cual es una molécula terapéuticamente inactiva hasta que, son, hasta que se convierte en la forma activa mediante la separación de la lisina de la dextroamfetamina en los, en los glóbulos rojos. Su mecanismo es pues un poco complejo. Dicho esto, eh, me gustaría cerrar con este pensamiento. Y es que considero, si bien es cierto que hay una gran variedad de investigaciones cuyo propósito es comprender a fondo las causas de los desórdenes alimenticios y además plantear una solución para solventarlo, aún se desconoce mucho acerca del binge hearing disorder. Por lo tanto, eh, considero que es sumamente importante seguir promoviendo el desarrollo de investigaciones que abarquen esta problemática a fondo, que es un factor común en varias partes del mundo y que también se informe acerca de la existencia de esta condición para así reducir el estigma que la rodea. Por ahora, hay mucho desconocimiento acerca de las causas de dicha condición y también pocos tratamientos para solventarla. Así que promover la investigación y la charla acerca de este desorden sería lo más idóneo y adecuado. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado este podcast.